0: Noite a três, Oferecimento papaia.rio.br Vai uma mão aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte da 97.1. Aqui é o Lu... Não. Hoje é o Carlos que tá começando o programa. Tudo bem, pessoal? Mas eu já vou chamar o Lucas porque ele tá aqui com a gente. Confundiu todo mundo agora. É para ficar um pouco mais dinâmico, um pouco mais divertido, em momentos tão pra baixo, é bom a gente trazer um ar de novidade, trazer uma coisa nova na quarentena, né? É, uma diversão a mais, eu sei que você tá aí, tirou das lives do Instagram, que não param, inclusive teve um cantor famoso que fez uma live de horas, pessoal... (risos) Caiu em cima. Ah, Exatamente. Falando em cair em cima, quem caiu
1: em cima de mim essa semana foi uma fã do do nosso programa, minha mãe, ela que tem ouvido desde o primeiro programa, é... Cornetou a gente fortemente, muito obrigado aí pelas críticas
0: construtivas, eu acho. Dizem que as mães são os maiores fãs, mas fala aí o que ela falou.
1: Pô, você é a maior fã, deu essa criticada, filho, desculpa os demais ouvintes. Fez, um, fez uns comentários aí
0: técnicos e, e de outras características Depois também. você me passa então, porque a gente tá aqui também pra aprender eu e acho, melhorar. Eu acho.
1: É, hoje o programa, ainda dentro do tema, não do tema, né, dentro dos reflexos do coronavírus, vai comentar sobre o projeto de renda mínima emergencial que foi recentemente aprovado pela Câmara dos Deputados Federal e agora foi para votação no Senado Federal. É... Fala aí, Carlos, o que você achou do projeto? Achou
0: o valor maneiro? Dá para melhorar? Bom, eu achei que o valor melhorou, obviamente. O primeiro valor na meu governo era irrisório. Que era de 200 reais, né? É. Mas... Bom, eu queria dizer que, na verdade, o primeiro valor é uma tática de marketing conhecida. Eles botam um valor muito baixo, você critica, o pessoal cai em cima, eles aumentam consideravelmente. É qualquer aumento, né? Exatamente. Ficou um valor ainda, na minha opinião, baixo, pelos valores das, de tudo no Brasil, mas já é um alívio para o desempregado, para os principais afetados nesse momento Tão delicado que a gente está vivendo A minha opinião pessoal é que deveria ser de um salário mínimo Mas eu não sou economista Isso é só baseado no que eu leio, no que eu estudo E, bom, isso é uma coisa que pessoas mais gabaritadas do que eu como economistas em geral Vão poder dizer com maior certeza Mas como aqui também trabalhamos com opinião, Lucas, o que você acha?
1: Bom, é, para contextualizar um pouquinho o, o, o projeto, ele vai ele vai oferecer uma renda mínima emergencial para esse momento de R$ reais para trabalhadores, enfim, microempreendedores, uma série de classificações que estão lá expostas você pode você pode consultar. É, assim é, e chegando até, é importante dizer, 1.200 o teto, né? ou seja, o piso de 600 reais, mas pode chegar a 1.200 por família, dependendo da quantidade de trabalhadores e filhos que essas famílias têm. As mães, chefes de família também, elas automaticamente receberão 1.200 reais se for é, aprovado no, no Senado Federal. É, eu acho que o valor é melhor do que os 200 iniciais é, oferecidos pelo governo mas ainda assim um valor aquém do que, do que realmente poderia ser enfim, efetivo é, mas é importante dizer também que é uma renda que vai ajudar bastante né? eu ouvi alguns deputados maioria de oposição ao governo e disseram que eles tinham desejo realmente de votar uma coisa mais, mais forte um valor um pouco maior só que pelo tempo da crise pelos ritos que tem lá dentro, tudo ia demorar muito, então eles emergencialmente aprovaram isso para que o trabalhador tivesse já acesso a alguma fonte de renda. Importante lembrar, já para dar a palavra para o Carlos, que esse projeto é de autoria da Câmara dos Deputados. Né? O projeto do governo era de R$ 200, reais, a Câmara dos Deputados não aceitou, fez o próprio projeto, aprovou e, e o governo endossou esse projeto, ao meu ver, corretamente.
0: É, eu Sigo a opinião do Lucas, pelo meu ver, foi corretamente sim. 200 reais é um valor muito baixo, ninguém consegue sobreviver com 200 reais praticamente. R$600 já ajuda, claro que ajuda, não posso ser hipócrita aqui de falar que não. Mas também tem a parte psicológica, né? Exato. Você vê que você não está tão desamparado assim, então isso gera um fruto de coisas boas, de motivação. De maior vontade. Esperança, né? É, e maior vontade com o próximo também. Exato. Porque é um efeito geral. Se você aprova um valor de 800 reais, a sociedade como um todo se sente desamparada e você acaba transmitindo isso pro próximo. Exato. Então. A cirra, o ânimo. Exatamente. Enfim,
1: a sociedade fica. Fica. Muito
0: tensa, né? É, você resumiu, na verdade, muito bem, como sempre. Muito obrigado. O que eu tava explicando. A sociedade fica mais tensa. Então você tende a partilhar menos, a ser menos empático com o próximo... E são coisas que nós precisamos muito agora. Uhum. Isso já é até um gancho para pro um programa que a gente vai ter mais na frente... Sobre... Enfim, sobre práticas que estão sendo feitas para ajudar a comunidade... Mas eu, isso é só um spoiler, um teaser. <risos> porque o programa está muito bom e vem mais na frente. Mas, bom, ao meu ver, é o que eu estava falando... É um alívio para o cidadão que não ia ter onde tirar... Na verdade, segue a tendência político-econômica de vários países ao redor do
1: mundo. É, inclusive de, de matrizes ideológicas próximas ao nosso governo atual, né? que é um governo mais à direita. É, o Reino Unido, que inicialmente, é, como a gente falou, ia optar pelo, pela estratégia de, de imunização de manada, que é basicamente deixar as pessoas é, se contaminarem para elas criarem anticorpos e se curarem sozinhas. É, eles desistiram dessa estratégia E agora vão pagar parte do, do salário dos trabalhadores é, Para que, elas não, que não, não tenha impacto muito forte nas empresas E as pessoas não percam os empregos né? Porque aí sim começa um problema econômico quase irreversível Se você começar a ter é, perda de empregos em
0: massa é, Empresas quebrando Você leva muito tempo para retomar isso é, é importante falar também que o Guedes Deu uma entrevista esses dias E ele disse que o Brasil tem três meses até entrar em colapso econômico. Para mim é um tempo suficiente, na verdade para mim vai ser um tempo limite, mas com certas ações pequenas que cada um pode tomar, que a gente até falou um pouco no programa anterior, a gente pode ajudar a prorrogar um pouco mais essa vida útil e passar sem Tantos ferimentos assim num momento tão delicado. Mais uma vez, tantos ferimentos. Por quê? Não tem como fugir da crise. É. A crise é mundial. O efeito colateral vai ter em todos os países do mundo.
1: né Nos Estados Unidos, na China, aqui. O próprio Estados Unidos vai disponibilizar 2 trilhões. Já disponibilizou, né? já Se eu não me engano. É, você tem razão. Já
0: disponibilizou 2 trilhões para o combate. 2 trilhões de dólares. É, imagina. <risos> para o combate do coronavírus de forma geral então é uma crise mundial Exato. não tem como não passar por ela não adianta a gente achar que nada vai con- que existe uma solução para nada acontecer não existe a solução é o menor dano possível Exato. primeiro para as vidas e puxando a economia em segundo plano porque as coisas estão ligadas também até para assegurar vidas o governo está fazendo esse projeto de renda mínima com 600 reais aí é, e, e as pessoas vão poder ficar em casa
1: é, vão ter vão poder ter acesso a por exemplo cestas básicas não vão viver no luxo obviamente não vão ter uma vida confortável mas para esse momento que é o momento da gente se encherar digamos assim é o quase o suficiente para você conseguir para você conseguir passar por esse momento o, o ministro falou sobre esses três meses de até entrar em colapso, mas, enfim, a arrecadação continua. Ela caiu, obviamente, mas a arrecadação continua. Ainda tem empresas funcionando. É, ainda tem os impostos, ainda tem as contas. Lógico que a arrecadação cai, mas ainda existe uma arrecadação.
0: É, eu não... Bom, eu não cheguei a, a falar aqui, então eu vou, eu vou falar o que eu falei no programa anterior. Esse dado que eu tô dando é com base no cenário mais alarmista de todos. Exato. É importante ressaltar que a gente não está no cenário mais alarmista e nem no no melhor cenário possível, nem na questão sanitária e nem na questão econômica. Acho que nos dois caminhos a gente está no meio termo. Os debates constantes são até para saber se a gente sai do meio termo e vai para algum dos extremos. Na saúde a tendência é a gente fazer realmente o lockdown.
1: É, como a gente entrou nesse assunto de Estados Unidos, eu acho uma, uma informação interessante é, que o Brasil, embora seja um país mais pobre ainda, ainda em desenvolvimento, é, do ponto de vista da saúde, hoje parece que está numa situação melhor do que a dos Estados Unidos, né? principalmente em relação ao coronavírus. né?
0: É, isso eu tava Engraçado, eu tava vendo essa, essas notícias sobre saúde, sobre leito, hoje, acho que até para vir para o programa, eu tava, enfim... Estudando como eu sempre faço, e parece que, por enquanto, a situação dos leitos no Brasil não, não é desesperadora. A tendência é que venha a ser, uhum. mas, por enquanto, a nossa curva está segurando. A gente tem que tomar cuidado para os próximos dias. É importante falar que antes, uma coisa importante que, foi, que aconteceu, que antes da, dessa crise de leite chegar com força... Todo mundo já está tomando providência para a criação de mais leitos. Uhum. Se eu não me engano, o Brasil hoje tem uns, uh, São uns 30 mil leitos disponíveis, 25 mil a 30.
1: Entre a rede particular e, e a pública, e a pública é.
0: né? Leitos de UTI, né? Importante é. dizer. E já, tão, já tem ações sendo feitas para trazer mais leitos. Estádios estão sendo disponibilizados. O Rio Centro, aqui no Rio de Janeiro, está sendo disponibilizado. Então, antes que o sistema de saúde fique. Em um colapso, né? Colapso, ela a que eu estava procurando desde o início, <risos> Lucas, obrigado. A gente. A gente se A gente se, se completa,
1: a gente se completa.
0: Bom, completando. <risos> o quê? O, Lucas tava, o que eu tava falando, o Lucas. Completou? Completando <risos> o complemento. Exatamente. Nós já, tam, nós já estamos tomando é, ações que vão ajudar na criação de, le, de leitos e ajudar a salvar vidas, né? que o objetivo principal é esse. Por isso que é tão,
1: é tão importante a, a quarentena, porque se você imaginar um gráfico, existe uma curva de tendência. O que é essa curva? O que, é que se imagina, com a, levando em consideração os dados como a velocidade das infecções e as características dos internados, se imagina que a curva de pessoas doentes durante o mesmo tempo está muito alta. E a quarentena é justamente para isso, para diminuir essa curva E a gente ter mais leitos disponíveis enquanto as pessoas tiverem por mais tempo. tempo. Porque assim, uma coisa é você ter 70 mil infectados precisando de hospital. Outra coisa é você ter 70 mil infectados precisando de hospital no mesmo dia. Então o trabalho dessa curva. O achatamento dessa curva justamente vem em cima da quarentena.
0: É, é diluir a, a necessidade de leitos por um tempo maior. Na verdade, o objetivo é esse. Porque muita gente pode ser salva se tiver na UTI, se tiver um respirador. Então, na verdade, se a gente conseguir... pouco Lucas falou, achatar a curva e garantir leitos para o maior número de pessoas possíveis, mais vidas são salvas, porque o respirador vai dar um auxílio. O próprio sistema de saúde na UTI, que é melhor, vai poder uhum. ajudar. Mais uma vez, não existe, não existe cura, existe tratamento dos sintomas... De mas tratando alguns sintomas, você ajuda o corpo a combater esse vírus. Então, garantindo mais leito para todo mundo, naturalmente a gente acaba salvando mais vidas, o impacto econômico acaba sendo menor, o impacto sanitário acaba sendo menor. E, bom, salvar a vida é sempre uma boa opção, né? É, em todos os, os se, não, se não
1: puder salvar a economia, que se salve a vida, né? É. É, enfim, se puder também, tiver que escolher um, que se salve a vida também. É, esse foi o segundo programa da semana. Muito obrigado aí pra
0: vocês que ouviram. É, Carlos, você tem alguma consideração final? Deixa seu Instagram. Bom, me segue, Carlos carlospecampos, carlospecampos. Queria agradecer a todo mundo que está nos ouvindo. É muito especial pra gente estar tá aqui. E quero dizer que a gente continua firme, forte Trazendo o melhor da informação para vocês Boa noite
1: É, isso que o Carlos falou não é da boca para fora Realmente é muito especial pra gente estar tá aqui Há anos a gente tenta né, ter esse espaço numa rádio para fazer o nosso programa para falar com as pessoas Que é a coisa que a gente mais gosta de fazer Provavelmente dentre as muitas coisas que a gente faz E, Enfim, muito obrigado aí pela, pela audiência A gente continua crescendo Segue lá, arroba a noite a três. E até amanhã
0: Você ouviu Noite a Três, de segunda a sexta,
1: meia-noite e trinta. Oferecimento papaia.rio.br Vai uma mão aí?